0: 福音書第5章13節から16節聖書は後ろの方新約聖書の7ページになりますマタイの福音書第5章13節あなた方は地の塩ですもし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうかもう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また、明かりを灯して、スの下に置いたりはしません。食材の上に置きます。そうすれば、家にいるすべての人を照らします。このように、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです本日はこの歌詞より「神がともし火を守られる」と題してメッセージをお願いします。
1: イエス様はあなた方は地の塩世の光と言われました。地の塩って一体何でしょう私は若い時にパプアニューギニアっていうところに住んでました。ジャングルの中です。でそこはですね、無縁地帯、塩がない地域でした。それである時ですね、村の人が私を食事に呼んでくれましたというのが私の父が、えー、当時教会をしてまして小さな教会をしてましてそして村の子どもたちその村の子どもたちは男の子たちはもう男の子たちはもう全裸だったんですねもう言うならば原始社会というようなところに私は入っていってその言語の研究をしてそしてその地にイエス様を伝えようと。そういういい活動ししていました男の子たちはもう全裸ンーだったもんですから父と母に頼んで,で教会の人たちに古着を送ってくれと送ってくれるように頼んでくれと、まあ、そういうことを言って段ボール箱箱に何箱も古着が送られてきましたそれで、まあ、村の人たちがそのお礼にということで私をですね食事に呼んでくださったんです。で村で全体で1回の食事だったらいいんですけど現地の文化的な特徴から言って一軒一軒全部に呼ばれることになるわけです<笑>で一軒一軒全部に呼ばれるんですけどそこで出てくるのがカブトムシの幼虫みたいなまあ食べ方は、まあメッセージと関係ないんであんまりこういう話をしても仕方がないかもしれないけど食べ方はですね 3, か3種類。まあ料理専門家がいらっしゃるんであれですが鉄板の上でローストするこれが一番食べやすい<笑><笑>その次がバナナの葉っぱにくるんで火にくべて蒸し焼きにするこれがスモーキーな香りがして2番目に食べやすい<笑>というか2番目に食べにくいって言った方がいいのかもしれないけど<笑>で3番目が<に>るななななんんんででですすす塩塩が入っていし彼らにとってはそれが一番のごちそうなもんですから私にそれをこの家に行ってもこの家に行った時にはバナナの葉っぱにくるんで蒸し焼きにしたやつでこの家に行った時にはおじや彼らは現金収入がないので基本的に現金収入がないので。米を買うってことはとはんでもなないことなんですね。もう彼らにとっては怠慢はたいて米を買って私のために米料理を作ってくれた水の中にお米を入れて現地のいろいろな葉っぱを入れてですねそれに幼虫をどさっと入れて煮てくれて私にこう継いでこうくれるんです塩が入ってないんですもうほん飲み込むのが大変でしたまあそういうことなんかを<笑>、えー、思い出したりもしますけれどもまあ本当は今日の聖書の箇所はそういう塩「塩で味が付いてなかったらまずくて食えないでしょ」っていうそういう話ではないんです本当はそうじゃないそのことをね、まあ、どっちを皆さん今日覚えて帰られるか分かりませんけど<笑>そのことをぜひ心に留めていただきたいと思っています。ここでイエス様が言われたのは「あなた方は世の、えー、あなた方は地の塩である世の光である」とおっしゃった注意しなければいけないのはお前たちは世の地の塩になれ世の光になれとおっしゃったのではないということですそうですよねそう言ってらっしゃらないですよねあなた方は地の塩ですと言われる世の光であると言われているのであって「地の塩」になれとも「世の光」になれともおっしゃっていないっていうことに私たちは心そのことに私たちは心を止めたいと思います。また「地の塩になるだろうとも世の光になるだろうともおっしゃってない」「今すでに地の塩であり世の光である」とおっっしゃっているまた「地の塩」「世の光」になるために「こうしろああしろ」とおっしゃったのでもないここにイエス様のイエス様が弟子たちに語られるということの権威があります権威があるからですイエス様には権威があるからお前たちは世の光地の塩世の光であるおっしゃることができるそしてイエス様の言葉はなるのですではこの言葉を一体誰に語られたのか誰に語られたんでしょうかこの時イエス様の話を聞いている人たちですこの時イエス様の話を聞いている人たちというのはどういう人たちだったか偉い伝道者いやいやいやいや,いや違います心の貧しい者たち、霊の貧しい者たち、自分の心を自分でどうすることもできない者たち、自分の霊の渇きを自分で満たすことができない者たち、そういう人たちにイエス様は言われましたなんと幸いなことか。霊の貧しい者たち、心の貧しい者たち、神の国はあなた方のものだと、帰らのものだ、あなた方のものだとイエス様は言われた。この霊の貧しいもの、心の貧しいものに向かって、あなた方は地の塩だ。あなた方は世の光だ。と、イエス様は言われたのです。深い悲しみの中にある人たちに向かってイエス様は言われたんです。ああ、なんと幸いなことか。深い悲しみの中にある者たち。あなた方は慰められる。神があなたを慰めてくださる。とおっしゃったのです自分の悲しみを自分でどうすることもできない。そういう者たちに向かって、あなた方は地の塩である。あなた方は世の光である。と、イエス様は語られた。低められている人たち。柔和なものと訳されてますけども、低められている人たちです。低められている人たちに向かって言われた。なんと幸いなことかあなた方は地を受け継ぐとその人たち世の人々から低められている人たちこそが地の塩、を世の光なのであるとイエス様は語っておられるんです「義に植え渇く者の、あれみ深い者平和を作る者たちまた義のために迫害されている者たちなんと幸いなことか」世の世界観の中から弾き出されてこの世の中ではうまく生きていくことができない人たちその人たちに向かってイエス様はそのように言っておられるのですでその人たちに向かって「あなた方は血の塩だよ」「世の光だよ」と語ってくださっている自分を自分でどうすることもできずに苦ししんででいるのは誰でしょうか私たち一人一人ではないでしょうかイエス様は言われました「義のために迫害されている者たちは幸いだ」なんと幸いなことか「神の国神の国はあなた方のものだ」と言われた「あなた方は預言者と同じものとされているんだ」お前たちは神の国を受け継ぐ預言者なのだとイエス様は語られたのです。その人たちに向かって、あなた方は地のを世の光と語ってくださって私たちはこのことを心に覚えていきたいと思います。自分がね心豊かに生きているから、地の塩になるんじゃないんです。世の光になるんじゃないんです。自分の中に欠けがあることを認めるからそういう者たちの中にそういう者たちを用いて神はイエス様はこのうちに神の国を作ろうとしておられるのでありますじゃあ知能使用って何かで皆さんご存じの通りイスラエルには視界という塩分濃度が 33% というそういう最近はちょっとあの乾燥が激しくなってるんでもっと、ね、なってるのかもしれませんけれども湖がありますでそこの周りはもう塩だらけですねですから昔からイスラエルはそこから塩を取って商売する人たちがいました金持ちはね純粋な純度の高い塩を買うことはできるわけですけれども貧乏人はですね砂とか泥とかが混ざっているようなそういう塩を買って日常的に使っていました。ののののの塩いいうのはその純度の低いものですねでイエス様は言われました「あなた方は血の塩です」「もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつくる?」で塩をこう使っていくとだんだんだんだんですねあの泥とか、えー、砂だけになってくるわけですね塩の結晶だけ使っていきますからそうすると、まあ、泥とか砂とかだけになっちゃったらもう捨てちゃうでしょ、ね、そういうことですだから塩がなくならないようにしろというふうにおっしゃったわけです。じゃあしよとしての働きができないというのは一体どういうことかというとさっきイエス様が語られた祝福の言葉を紹介しましたけれどもそれと反対です心の貧しさを知らない者たち自分の心の貧しさを知らなくなったわからなくなった自分が富んでいる心を富むものだと思うようになった者たち悲しみを知らない者低められることを知らない者神のの救いいを必要としないもの倒れている人を見ても何とも,何とも思わないもの清められることを求めなくなったもの平和を求めないもの神の義と共に生きることを望まなくなったものそういう人たちが塩気をなくしたものだということになるわけです。でもじゃあその塩の意味ちょっともう大学の講義みたいで非常に申し訳ないんですけどこの間私小田原の,あの父のところに行ったらもう92歳かな2歳の父が「えのくさんあんたの話は難しい」って大学の先生だから仕方がないね」っていうふうに言われたりもしたんですが。ちょっと申し訳ないですけどじゃあ「塩」って何本当はこれがすごく重要なんです。でこのことがわからなかったらイエス様がおっしゃっていることの意味も本当はわからないだから殺菌作用があるでしょうとか塩がなかったらまずいでしょうとかって話になっちゃうんだけどもイエ,ス様イエス様は聖書の上に立っておられるわけだから。旧約聖書の上に立ってイエス様語っておられるわけだから旧約聖書で「塩」というのはどういう意味だったのかということは私たちは知る必要があるわけですそうすると意味がよくわかるで「塩」っていうのは禅唱の捧げ物をする時に不可欠のものだったちょっといくつかあの聖書の歌詞を出しますプト時の30章34節から35節主は申セに言われた「あなたは香料のナタフ香シェヘレテ香ヘルベナ香と純粋な乳香を取れこれらはそれぞれ同じ量でなければならないこれをもって調合の技法を凝らして調合された塩気のある塩を足したということですよ塩気のある清い聖なる香を作れ香というのは炊く,炊くわけですよね火をつけてでその香りが神様のところに昇っていってそれが神様への捧げ物になるんですけれども燃やす捧げ物には必ず塩を加えなければいけなかったんですそしてそれからレビキというところがありますけれどもこう言われてます穀物の捧げ物は皆塩,塩で味をつけなさい穀物の捧げ物っていうのは麦ですよねあの小麦粉とかそれをただこう捧げるんじゃないんですそれに塩をを足して焼くんですそれを焼くくんんでですすそれ穀物の捧げ物にはあなたの神の契約の塩を欠かしてはならないとありますあなたのどの捧げ物も塩をかけて捧げなければならないでさらに民数記18章19節イスラエルの子らが主に捧げる聖なる物奉納物を捨物を皆私はあなたとあなたと共にいる息子たちと娘たちに与えて永遠の割り当てとするそれは主の前にあってあなたとあなたの子孫に対する永遠の塩の,の契約とすると言われてこの塩というのが神様と一切の民との間の契約において不可欠なものだったということが旧約聖書を読むと分かる。そして時代役だってエゼケル書というエゼキエルという預言者の時代になりますけれどもエゼケルはバビロン保守に連れて行かれた人の中にいた人です。かなり。でその中で彼が語るんですけれどもこれはもう一度イスラエルの神殿が再建され,てされた時の幻を彼は語るんですけれども罪を除き終えたら傷のない若いお牛と群れのうちの傷のないお羊を捧げる。それらを主の前に捧げ妻子たちがそれらの上に塩をまき全唱の捧げ物として主に捧げると言って全唱の捧げ物に塩をかけるということはここでも言われて全唱の捧げ物を捧げるという時に塩がもう絶対に不可欠だったということで全唱の捧げ物というのは神が民に望む礼拝全商の捧げ物を捧げることこそが礼拝だったんですイスラエルにおいては全商の捧げ物を捧げる時に民は礼拝をしただから塩がなければ礼拝とならないわけです塩がなければ礼拝とならないだから塩が大切なんだということなんです、ね。このことを私たちはね、知った上であイエス様があなた方は地の塩であると言われたことの意味をこのことから私たちは知るのです。あなた方がいるからあなたがいるからあなたがいるから礼拝が全うされるんだというのですあなたがいるから礼拝が全うされるあなた方こそ人と神をつなぐそのような働きをするものだとイエス様はおっしゃっている「血の塩というのはそういう意味ですあなたが人と神をつなぐんだよというのですさらにイエス様は続けて言われ、あなた方は世の光だ。山の上にある町は隠れることができない。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食材の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためだとおっしゃって皆さんどうですかあなた方は世の光だって言われたら「いやいやいやいや」って言いたくないですか。<笑>いや無理無理ってそれは誤解があるからです。あなた方は世の光であると言われた時に太陽のことを思い浮かべちゃうんですよ。太陽のことを思い浮かべるから「いやいやいやいやそんな無理無理無理」って言う。じゃあ月かいや月も無理でしょうみたいな気持ちになる。こここにイエス様が言われていることをしっかり読むとてて書い「あるか明か明りだだランプだとおっっしゃってあなた方は世の光である」と言われた時に「お前たちは太陽だ」って言ったイエスさんもおっしゃったんじゃないんです。あなたたちは月の光だとおっ,っおっしゃったわけでもない。あなた方はランプの光だとおっしゃっさっっきもちょっとニューギニアの話しましたけど私がニューギニアに行った時に人々は本当に小さな小さな光が灯るランプで生活をしていました夜になるとあなた方はランプの光だって言われたらあそうかなって思えるんじゃないですか<笑><笑>あなた方は太陽だと「いや違う<笑>」って思うかもしれないけどあなた方はランプの光だよと言われたらあそうかなと思うかもしれない。自分がいる周囲にだけ光が届くそういうものですそれはしかしどんなに皆さんタバコの光って夜真っ暗な中でタバコのタバコを吸ったら何キロ先まで見えるか知ってますか ?4 キロ先まで見えるっていう話もあります。<笑> 2キロ先だったかな2キロ先だったかごめんキ<笑>キロ先2キロ先先なら確実に見えると言います。これは韓国の方でね前にうちの,あの私たちと交わりになった方から聞いたこと,ことなんですけれどもその人は韓国人だったので軍隊で若い時、えー、訓練を受けていました。でどんなな小さな光でも絶対に光を灯してはいけない。敵に見つかっちゃうから。で、タバコの光は夜2キロ先から真っ暗であればね、真っ暗であれば2キロ先まで見えるということだ。そうです。ランプの光、どんなに弱くても闇の中でそこに光があることがわかる。光があることがわかるということはそこに神がいらっしゃる。とということが分かるのですしかしそのようなランプの光っていうのは油がなくなれば消えてしまいますまた強い風が吹いたら降って吹いたら消えてしまいますイエス様はイエス様が私たちに「あなた方は世の光だ」とおっしゃった時に私たちの光がそのようなものだということを知っておられ知った上でそのように語ってくださっているだからあなた方は世の光だとイエス様おっしゃる時にあなたの灯し火を守る神様がいるよということを前提として語っておられるのです。さっきご一緒に歌った最後の賛美ですけどもあれはもう何年ぐらい前ですかね20年近く前になりますかね。私が作った賛美なんですけれどもイザヤ書の42章の一節から四節をもとに作ったものです。身を私が支える私のしもべ私の心が喜ぶ私の選んだもの私は彼の上に私の霊を授け彼は国々に裁きを行うこの私のしもべというのはイエス様のことです。彼は叫ばず言い争わず通りでその声を聞かせない。傷んだ足を折ることもなくくすぶる闘身を消すこともなく真実を持って裁きを取り行う衰えずくじけることなくついには地に裁きを確立する島々もその教えを待ち望む傷んだ足っていうのは何かパピルスです地中海世界ではパピルスでカゴを作って売っていました虫が食ったり傷がついたりしたものは使えませんから職人はそういうものを見つけたらすぐにポンと折って捨てていました他のものと混ざらないようにするためですくすぶると身、油がき切れてもう軽装になっているそういうものです人が捨てるようなもの無用であると必要ないと言って捨てるようなものを神様は捨てないそういうものを用いて神の国をこの地に満たすのがイエス様の働きであるイエス様の権威であるイエス様の力であるこのことを言っているのですそれがこの地に満ちるまで彼はくじけることがない衰えることもないついには地に正義を確立する義を確立するイエス様は言われました人は皆火によって塩けをつけられるイエス様あなた方地の塩世の光と言われましたけどもそれは一つのことだとおっっしゃっているのです。人は皆、火によって塩気をつけられる。塩は良いものです、しかし塩,塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるのでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごせとおっしゃいましたけれども、火によって塩気をつけられる。火によって。とおっしゃる。だから、ね、私たちどうやったら正教を保っていられるのかな聖書は言います神が語られる言葉イエス様が私たち一人一人に語ってくださる言葉によって私たちのうちに火がつくっていうんですイエス様は十字架にかけられた後かけられ殺され墓に葬られてそして3日目に蘇がられましたけれどもイエス様が復活なさったというニュースを聞いてもそれを信じることができず2人の弟子クレオパともう1人の弟子これは夫婦だったと言われるクレオパともう1人の弟子がエルサレムからエマオというところに自分の村に帰っていこうとしていましたその時にイエス様がでもそれはね2人だけで歩いていたんじゃなくて
0: 多
1: くの人たちがエルサレムから一緒にこうもう書いていたわけですけれども、クレオパともう一人の弟子のところにイエス様寄り添って話を彼らに聖書の話をなさるんです。まあ詳しくは話していきません。ロカの福音書の二十四章を読んでいただきたいですけれども、彼らは最初はイエス様だとわからなかった。聖書を解き明かしてくださる方が、イエス様だとわからなかった。だけど、イエス様が、ああ、なんと愚かな者たち。キリストは苦しみの後に必ず蘇るはずではなかったのか。聖書にそう書いてあるんじゃなかったのか。と言って、彼らを叱責なさいます。だけど、彼らはイエス様が聖書の言葉を解き明かしてくださった時に、心が燃えたっていうんですね。エマオについて。イエス様がさらに進んでいこうとしておられたのでどうぞ一緒に泊まってくださいと言って彼らの家にお招きした時にイエス様はパンを押さえてくださった生産式をしようとしてくださったんですその時パンを押さえてくださった時に彼らの目が開いて「ああイエス様だ!」と分かったそこでイエス様は姿が見えなくなったんですけれども彼らは言いました々お話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間私たちの心はうちで燃えていたじゃないかイエス様が聖書の言葉を私たちに語りかけてくださった時に私たちの心はうちに燃えた神様が私たちに聖書の言葉を持って語りかけてくださる時に私たちは心が燃えて燃えて仕方がないような状態になると聖書は言うんですそれが塩だって言うんですよそれがだ。またエレミア旧約の預言者エレミアは言いました彼は預言者として神の言葉を与えられて語るんですけれども語れば語るほど人々から迫害を受けるだからもう語りたくないと思うんですが私が主の言葉は述べ伝えないもう皆によっては語らないと思っても主の言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る日のようになり私はうちにしまっておくのが耐えられないもう主の言葉が私の胸の中に入ってきたらそれが燃え上がってもう黙っていることができないと言って彼は有言者としての働きを続けました主の言葉が私たちのうちに燃え上がるそれが世の光なんす。それが地の塩なんです。私たちが何か頑張ってやることが地の塩、世の光ではないんです。神の言葉が私たちの中に語りかけられた時に燃え上がらずを得ないそういう日がある。そこに神様がご臨在くださっている。それがランプの光として、あなたの周囲を照らすのです。あなたの日は弱くなることがあるでしょう。悪い者がやってきて、悪魔がやってきて、それを吹き,こす吹き消そうとすることがあるでしょう。しかし、あなたの灯火を守られる方がいるんです。何度消えそうになっても、聖書の言葉を通して、神の言葉を通して、イエス様があなたに語ってくださるきにあなたの日は燃え上がるこのようにして神様は私たちを世の光としてこの世に置いてくださっている先ほどご一緒に読んだ聖書の言葉「夜ネの福音書」一章にこう言われている「この方には命があった」この命は人の光であった。闇は暗闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。闇がどんなに深くても、そこに光がある。そこに神様がご臨在くださっているのです。あなたの光を守られる方がいるのです。あなたを光として、用いようとしてくださっている方がいる。あなたは太陽になるな、る必要はない。ランプの光として。あなたを用いようとしてくださって、くださっている方が。いるのです。イエス様は言われました。私は世の光です。私に従う者は決して。闇の中を歩むことがなく、命の光を。持ちます。祈りましょう天皇と様あなたの言葉を私たちは待ち望みますこの怠けのように火のつかない心の冷冷めた冷たい私たちしかしひとたびあなたが聖書の言葉を持って語ってくださるときに私たちは燃え上がります主よ語ってくださいあなたの言葉によって燃やされ天皇お父様小さなランプをこの暗闇の中に灯していくことができるようにあなたがあなたの言葉を語り続けてくださいまたどうぞあなたの言葉を語ることを託されているあなたのしもべたちにあなたの日の言葉をお与えくださいますようにお願いいたしますまた私たちもあなたから与えられたこの光を尊んでいくことができるようにお導きくださいイエス様の尊い皆によってお祈りします先ほど歌ったこの3点もう一度お参りしましょう、うん<音楽>